0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast do Imaginário, onde a gente fala sobre teoria do imaginário e cultura pop. É, hoje temos o nosso cast, o nosso ensemble, <risos> muitas pessoas maravilhosas, começando com o Dodô. Diga olá, Dodô.
1: Olá, pessoas, tudo bom? Primeiro, é, hoje eu gostaria de agradecer, mandar um efusivo afago de orelhas para o meu cachorro Pudim, que se não fosse por ele hoje... Eu quase não estaria aqui, então se eu falar alguma besteira aqui, vocês precisam incentivar o pudim a comer mais a fibra ótica aqui de casa. Então, pudim. Então,
0: basicamente, Afagos. o pudim comeu a fibra ótica da sua casa, certo? Exato. E daí você tá no 4G bonito.
1: Exatamente, inclusive Claro me patrocina, viu?
0: <risos> um beijo aí pros nossos futuros patrocinantes da Claro Brasil. <risos> <risos> e digam olá para Luiz Roverão.
2: Olá. Tudo bom com você que está escutando? Aqui é Luiz Roveran. Espero que vocês gostem muito desse episódio.
0: Nossa, que voz, hein? Maravilhosa. Por último, eu queria anunciar o retorno da nossa raposinha de muitas... São nove?
3: Nove caudas. Ai, gente, como eu amo. O Denis. Olha, depois do carnaval, acho que rolou uns rabinhos a mais aí, hein? Olha lá, começou. Começou o Sposer. <risos> <aqui. risos> O que aconteceu no carnaval fica no carnaval. Não,
0: não, não. Não, 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 não. Eu quero saber. Eu não gosto aconteceu aconteceu nada
3: demais. O Dodô fica querendo espalhar, no, espalhar <risos> coisas sobre o carnaval, sendo que não precisa espalhar coisas sobre o carnaval. Não tem problema, eu corto tudo <risos> na edição final. <risos> o... Luiz, corta na edição final. Eu sei que você vai cortar vou, o golfinho e você começou nesse podcast. <risos> não, nada demais. É que, tipo, eu gosto de aproveitar o carnaval, porque é um momento de libertinagem, né? Um momento libertário e tudo mais. E o que, que a raposinha tem a ver aí, tem, com as novas caudas? Eu não sei o que a raposinha tem a ver com as nove caudas, mas assim, continua com nove aqui. A última vez que eu contei, Uma coisa que é eu gostei
2: muito é que você foi falar liber e eu achei que você ia corrigir pra liberdade, mas eu você corrigiu pra libertinagem. Eu
0: também, assim. <risos> Eu adorei, porque ele falou, tipo, liber Freud Eu explica. achei que ele ia falar: momento de liberdade, momento de. E daí ele vai pra libertinagem. Eu fiz, tipo, nossa, nem o, o ato falho é maior, entendeu? Do que as eu pessoas.
2: Nu... Eu nunca vou cortar isso.
3: E eu não ainda não falei meu nome. Pausa para esse ponto, né? Que eu nem me apresentei aí.
1: Então é realmente carnaval, né, Denis? Se você não falou seu nome, é realmente carnaval. <risos> aí.
0: Ai, a gente já tá em clima de carnaval que não vai ter. Vai, nossa, a gente nem me fala. Vai ah. ser em julho, se tiver. Troste. Por enquanto, nosso carnaval é o podcast do, do Imaginário, com do, do, um o grupo de. Isso. E eu ainda quero saber das... Tipo, sério, assim, eu quero saber o que que o Denis fez. Eu não fiz nada. No carnaval eu só
3: aproveitei. Só isso. É que, assim, aproveitar no carnaval é chegar de um jeito. Não perceber quem tá do seu lado. Às vezes não é a mesma pessoa o tempo todo.
0: E acontece, gente. É tipo isso. Mas foram mais de... de... Cai lá. Foram mais de nove pessoas no mesmo dia, é isso? Foram umas... 15 no mesmo dia. A raposinha tem 15, 15 caldas, calda,
3: gente.
0: <risos> Mas
3: é isso, brabo. Oi, ouvintes, prazer. Prazer, Denis. Sua raposinha prazer, de bem. carnaval. Sua raposinha de carnaval. Viu nove caudas andando no bloco? Provavelmente sou eu.
0: Maravilhoso. É, acreditem ou não. A gente recebeu mais e-mails do que a gente vai conseguir comentar nesse podcast. Você oh. pode mandar o seu e-mail pra gente no imaginário, podcast E a gente recebeu seis e-mails.
1: Seis e-mails.
2: E eu
0: tô impressionada.
1: Né? Não é possível. Muito obrigado, ouvinte.
0: Pois é, e teve gente retornando o assunto que precisava ser retornado. É, teve gente perguntando sobre a questão do claro e do escuro. Que eu acho que a gente ainda não acabou, né? As inictamórficas, então a gente ainda tem um tempo para falar sobre claro escuro e vários tipos de claro escuro etc é... e a, inclusive a Malu o nome dela é Malu Flávia Porto Amorim ela lembrou do lance do, do Gandalf seu cinzento e voltar como branco sabe uhum, uhum. isso tem bastante a ver do tipo ele enfrenta a escuridão e retorna como branco e isso é bem essa dialética aí de claro e escuro. É que no último episódio a gente falou que isso é uma coisa, falar de povos escuros é outra coisa e basicamente a gente tacou fogo em tudo. Mas eu queria retornar para o e-mail da Sa Oliveira, que ela estava falando de ainda de imagens mordicantes. E, e ela, ela, ela queria falar sobre a vagina dentada, né, que é um filme que realmente existe, vocês conhecem o filme? Tem um Pera. filme que tem uma vagina que é dentada. Uau!
1: Não é uma metáfora, é literalmente uma vagina com dentes?
3: Não. É, é literalmente uma vagina dentada. Você nunca viu o trailer? Não. É denta... Não é dentada, tipo, é, dentinhos tipo meio... É tipo Pokémon Victreebel. É dentada, tipo, a minha arcada dentária. É. Entendeu? Um Pokémon Victor Bell, velho. É tipo isso.
1: Mais um episódio do Joy destruindo a minha e a sua infância.
3: <risos> ótimo, ótimo
2: Pokémon. Sempre uso na minha parte.
0: É, então, e daí ela falou, lembrou disso, e é verdade, sim, é isso que é a imagem mordicante. É exatamente isso. E dessa agressividade, né, especialmente quando se trata de personagens ou de mulheres, e ela queria saber se a Felina ou a Catra também se encaixa nessa figura mordicante.
1: Ai, meu Deus. Eu amo a Felina. Figura mordicante eu tô... Agora, Agora me pegou, hein? Eu não sei, Eu não. acho que,
0: assim, a maneira como ela ataca, assim, né, uhum. que é o lance da, da garra da e garra. do... Né? Ela tem essa coisa ateromórfica, assim, né? Ela é ateromórfica por uhum. ser, mas ela tem essa coisa do diurno em vários momentos. Eu não sei se eu diria que ela é mordicante apesar do nome, porque apesar dela ter garras, ela mal usa as garrinhas dela, né?
1: É, é, exatamente. Eu acho que eu, eu fico meio nessa, meio nessa dúvida também. Também tem aquele lance do mordicante de, tipo... Tudo bem que tem uma característica dela, dessa coisa de querer destruir tudo, assim, né? Tipo, ligar o foda-se, né? É... Que acho que encaixaria no mordicante, mas ela não usa necessariamente essas garras dela, os dentes dela, pra fazer isso. Mas
0: pô, acho que. Eu acho que talvez a coisa mais mordicante dela seja o sorriso. Especialmente quando ela tá com... Como é que é o nome daquele outro personagem, gente? Que anda muito com ela, que troca de...
1: Double Trouble. Isso, é, né? Double
0: Trouble. Isso. Os dois sorrinhos, eles os dois têm dentinho, né? É. Eles sorrinhos, aquele sorriso que, na verdade, é uma... Quase um anúncio, assim, que você não devia mexer, sabe? Os dois tá aquele sorrisão, tipo... Eu acho que é mais assim, que ela é mais mordicante.
1: aquele sorriso, né? O jeito que a Felina sorria é diferente, né, Arroba? Sabe como é.
0: Meu pai, É um
1: crushzinho, né? Ah, mano...
0: A felina é crush de todo mundo, Quem hein, gente.
1: Quem não tem crush na felina tá morto por dentro. Só tenho isso a dizer.
0: É, homens, mulheres, não binários. Todos se unem pelo crush na felina. Você não assistiu o X ainda? Eu não assisti ainda, eu tenho que assistir. Tá, no, tá na lista de, de desenhos. É muito
3: legal. É muito legal. É. Eu, vou, eu vou começar. Eu prometo. É uma... <risos> é, uma, é uma promessa? É uma promessa, é uma promessa, gente. Antes do próximo carnaval, eu...
2: Eu não vi porque eu não vejo desenho animado, eu sou um adulto. Eu assisto coisas de adulto, tais como o Globo Rural. <risos>
3: Até porque, até porque o Twitter do Globo Rural é óbvio. <risos>
0: Exato.
2: Mano. A vinheta do Globo Rural é muito bonita. Às vezes eu quase choro ouvindo, mano.
3: Porra, é muito bonita. A vinheta
1: do
0: Globo Rural é, é muito bonita. bonita. É bonita, é bonita. E a gente teve um e-mail do Rogério Carvalho. E ele, ele falou que ele, ele é estudante pesquisador do imaginário de Gilhan. Ele te imitou. Ele escreveu D-D-I-U-R-R-A-N. -D -R -R Gilhan.
2: Tamo junto, família. Bonde do Gilhan, caralho. Eu
0: tô muito
1: feliz muito feliz
0: e daí ele falou que gostou muito do último episódio exatamente porque é importante a gente falar que os referenciais teóricos não estão acima de qualquer suspeito, a gente tem que debater tem que suspeitar é, e ele queria lembrar que, apesar do Rogério de Almeida e o Marcos Ferreira Santos trabalharem muito juntos, quem propôs o regime crepuscular foi o Marcos Ferreira Santos, e é verdade, eu sempre confundo os dois, porque os dois são meio um duo dinâmico, assim, mas quem propôs a ideia de crepuscular foi o Marcos Ferreira Santos. E, e daí, já que ele, ele gosta que a gente dá é, muitos exemplos, ele queria dar os exemplos dele. Ele trouxe dois, e o que eu acho que é o exemplo mais completo é o, de Malé o Malévola, o filme Malévola, que, é, que tem a figura do Diurno no rei, o Noturno na Malévola e o Crepuscular na Aurora. Eu colocaria como que a, ele está falando da Aurora como essa síntese, né, de união dos contrários. Eu colocaria que a Malévola é noturna, vira diurna e daí se relembra do seu crepúsculo quando ela tenta ajudar a Aurora e por conta da Aurora e tal. Mas sim, eu super entendo essa. É, entender a Aurora como um, o, o elo, né? Dessas duas coisas. Assim.
3: Uhum. Uhum. É engraçado,
0: é, eu compartilho da mesma visão. Para
3: mim a Malévola meio que vai transitar entre tanto diurno quanto noturno. E depois eu acho que toda... Não redenção, mas toda a aproximação dela depois com a Aurora e até o, a parte final do filme é bem uma questão mais crepospular. É porque superior.
0: essa é uma, tipo, eu, essa é uma noção é muito... muito nossa também do Joy, sabe? Não é todo mundo que estuda de Wuhan. Vai, Luiz. De Wuhan. Obrigada. Que... <risos> Que geralmente lê assim... No Joy a gente tem essa mania de tentar ler os processos dos personagens. Então a gente raramente coloca um personagem no diurno, no noturno, no sintético. A gente faz uma leitura do processo dele durante a narrativa, assim. Mas isso vem de outro lugar, né? Que não é nem do estudo do... Do... De Wuhan. Eu vou começar a falar assim também. Ferrou, já era. Não é nem do estudo do Wuhan. É mais porque como quando eu fui fazer mestrado, doutorado, eu estudei processos de criação, é, eu tendo a não analisar as coisas como análise final, mas estudar sempre como processo. Mas essa também é uma cara que característica, tipo, nossa, assim. Não é uma característica do estudo de Duham, né? Uhum. Cada um analisa do jeito que prefere, assim. Aqui a gente é meio esquisito. A gente já faz, fala de uma teoria esquisita e a gente fala de um jeito mais esquisito, eu acho. Mais né? esquisito ainda. eu. É bem por aí mesmo. Mas sei é né? lá, eu gosto, eu prefiro que as esquisitiças
3: eu, é, é que eu acho que fica mais, não completo, mas fica mais eclética através da visão, mais diversa a visão. Acho que dá mais nuances e imagina, tipo, sobre uma sobre mesma perspectiva. Tipo, dá nuances sobre a mesma perspectiva. Tanto que é isso. Quando ele falou, tipo, ah, a Malévola pra mim é muito mais noturno, eu fiquei, tipo... É,
0: então, mas é uma é so análise, shown. eu acho, muito... É comum para quem faz análise mesmo, sabe? Porque você uhum, trata o personagem sim, como algo que aconteceu já. A gente aqui não tem sim. essa visão. Uhum. Tipo, epistemolo epistemologicamente, estamos ambos corretos. é A questão é, é o, qual epistemologia epistemologia que você tá... Eu gosto quando vem perguntas assim, porque a gente consegue explicar, inclusive. Tipo, qual é a nossa leitura. Por que, que a gente lê o livro dessa forma, sabe? É, vamos voltar para as imagens nictomórficas Nictomórfica. oh,
1: gostei dessa vinheta de transição aí.
0: É, eu ia falar o deles pode fazer transições para a gente nictomórficas Mórfica. nictomórficas uhum. <risos> então no último episódio a gente meteu o pau na, 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 na <risos> basicamente. fogo no francês mereceu. mas era necessário né gente mereceu né mereceu e, e ele traz Daí uma questão do Logo depois, eu falei no episódio passado E eu continuo concordando comigo mesma Que é o seguinte Logo depois dele falar da escuridão Ele fala que porque o ouvido É uma coisa que obviamente É muito do nictomórfico né? Porque já que você não tá vendo direito Você escuta Então ele coloca essa questão do aspecto Tenebroso da cegueira é, Ou da pessoa vesga o que eu discordo em partes, porque, assim... É, nem toda cegueira é vista por esse viés tenebroso. Existe um aspecto possível, potencial, tenebroso é, de cegueira. com Tipo, é de porreia assim, sabe? Ou imagens assim. Mas eu não acho que todas as imagens de cegueira são assim. E eu acho que ele se esquece de colocar isso, assim, sabe? Mesmo porque depois ele vai falar de Odin, né? E eu, eu tenho uma visão diferente do que ele fala sobre Odin. Mas antes da gente entrar nisso, o que, que vocês acham dessa questão do olhar é, ter tanto... Eu acho que o lance aqui seria ter tanto medo que você prefere não ver o mundo, sabe?
1: Eu só comentar é, primeiro essa coisa do, do tenebroso, né? De tipo... É, acho, acho bastante legal trazer <coughs> essa, não sei não seria crítica, não sei se chega a ser uma crítica, mas eu acho que o Diu Han acaba sempre muito enviesado por esse olhar né, ocidental e tal, uma coisa bastante é, pautada, né, essa coisa eurocêntrica. Assim. E, e assim, a primeira coisa que eu penso quando eu vou puxar alguma imagem de cegueira, é, claro, do nosso cavaleiro de bronze, Shiryu de Dragão, que sacrificou a sua visão para que ele pudesse ajudar os seus amigos na luta contra Perseu de Medusa. Porque eu sei o nome de tantos cavaleiros de prata? Eu não sei. E eu acho que isso também não deveria ser né, mais explorado nesse, nesse podcast. Mas eu acho que, quando eu, quando eu comecei a ler esse capítulo, obviamente a imagem de Shiryu veio forte e não, eu não acho que ele carrega esse aspecto tenebroso, esse aspecto uh, do medo assim, né, de não querer de não querer enxergar ali, a situação é, 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 é muito contrário, né, ele, ele faz isso e acaba se tornando mais poderoso, assim, de alguma maneira ele faz isso num ato de, é, de um ato destemido. Então... Então, aí referências de outros mitos, né? Claro, Cavaleiros <risos> o Cavaleiro do um mito fundador, um mito fundador o jovem da cultura brasileiro, talvez. Da cultura né? grega,
2: né?
1: <risos> Exatamente. É, então tem esse ponto e sobre essa sobre sobre esse medo de não ver, é, eu acho que eu acho que isso acaba dialogando muito com com esses, esses mundos fantásticos que, que a gente transita, porque a gente não quer encarar esse mundo real, né? essa coisa do fechar os olhos para o tenebroso. E aí, quando a Flá trouxe esse ponto, me lembrou um pouco do, do labirinto do fauno, que você tem ali uma realidade super horrível, péssima, né? do ponto de vista da menininha, não, não lembro exatamente o nome dela que, sei lá, está na puta guerra civil espanhola lá, horrível, os caralhos, sangue para tudo quanto é lado. E, e parece que não é um fechar de olhos, é, literal, assim, mas é um se recolher e é um não olhar para aquilo. E, e a partir do momento que ela está olhando esse mundo novo, né, porque, ainda mais se tratando de uma obra audiovisual, a gente acaba, é, acaba lidando muito com esse sentido da visão e se transporta para esse mundo através da nossa visão, é, acaba até meio que ficando uma coisa assim tipo, ah, isso aqui é real, isso aqui não é real então talvez é, lidar com essa cegueira é, de, um, de um, uma cegueira figurada né? uma cegueira de um pouco de escapismo e trazer para essa dúvida, como eu não quero lidar com essa realidade horrível, eu vou me refugiar nesses mundos é, e passo a habitar esse mundo para que eu não veja aquilo que está acontecendo então acho uhum. que esse é mais o ponto que que, que me traz dessa da, dessa do, do segredo tenebroso, né? Um voluntário fechar de olhos, é, talvez. É, um
0: voluntário, mas eu acho que cabe muito em Édipo, assim, sabe? Que é do tipo... A impossibilidade de assimilar o um mundo. O mundo se torna tão tenebroso, cheio de trevas, tão sombrio, tão difícil, que é melhor não ver, sabe? Eu acho que a questão do sacrifício que é uma coisa que o próprio Duham vai colocar né, mais pra frente. Ela é sempre sintética, né? Então ela estaria no noturno, ela não estaria no diurno. E daí quando a gente tá falando de personagens, né? Tipo Cavaleiros de Prata ou Odin, <risos> é, você já tá falando de um, uma toroca quase. E é um sacrifício que é feito, não, que é pra tirar o mundo das trevas. Então existe uma qualidade nictomórfica, mas ela não é, tipo... O ato em si não é nictomórfico, sabe? Acho que é aí que eu fico confusa.
3: Mas é, é louco porque me dá um pouco dessa mesma confusão. porque Quando eu tava lendo, para mim dava muito mais uma impressão de que foi um pouco disso de que a Flávia puxou. Então esse, esse pensamento que a cegueira vem como uma forma de negação de algum jeito do mundo que se apresenta ou de uma certa fuga ou até eu coloco numa outra numa outra perspectiva de até uma certa possessão, tipo de você estar em estar de posse de alguma coisa, um mau que seja, e acho que aí a gente entra toda nessa questão mais do tenebroso, e aí eu consigo enxergar a cegueira mais dentro do espectro de, que a gente está tratando da, do, dos símbolos nictomórficos. Porque em paralelo a isso, num outro espelho, no espelhado, tem um, tem um lado de oráculos que são cegos. E aí, quando você pensa que tipo, a ideia do oráculo ser cego, mas ele tem uma questão de clarividência, que parece que vai um pouco oposto ao, ao tenebroso e às trevas que a gente vem trabalhando o tempo todo no, no capítulo, é muito estranho você colocar... Porque são figuras que são cegas. As do, a, mesmo essa, essa figura da possessão, da pessoa que está possuída por alguma coisa, ou que é cega, que não quer ver... E ao mesmo tempo você tem a do outro lado, a pessoa que é cega, essa figura que é cega, e que ao mesmo tempo vê tudo, ou vê o futuro, na verdade. Então consegue prever o que vem. Só
0: vale lembrar então... que clarividência também faz parte do regime diurno, uhum. né? Não uhum, é porque sim. é místico que é no regime noturno. Que é no regime noturno. Porque traz a luz, isso, a luz, né? né? Exato. É exatamente isso traz à luz e também
3: tem um lado da clarividência, tipo, se a gente for pegar muitas histórias, as pessoas vão para os oráculos para entender como eles podem sobreviver ou enfrentar o futuro. E essa ideia de enfrentar o futuro tentando fugir de alguma coisa que pode vir a cometer, a, a cometer o personagem ou vir com que ele morra, por exemplo, é, tá totalmente dentro do regime, do regime diurno, né? de combate, de divisão, de novo, aquilo que o oráculo traz para mim é alguma coisa que eu tenho que combater. Então é uma coisa maléfica, então tá totalmente dentro do regime do regime do regime de uni, então é bom então é, é essa, é essa figura da cegueira, eu vi muito mais ela como possessão, e para mim veio muito forte, quando você vai ler o capítulo ele fala um pouco desse rei velho veio muito forte a imagem e aí me ajudem vocês que assistiram muito Senhor dos Anéis e lembram dos nomes dos personagens, coisas que eu não lembro daquele rei muito importante, do segundo, eu acho, o filme, <risos> que ele é possuído e fica com o um olho branco. Sim. Eu lembro que ele fica com o olho branco. É C, do Senhor branco, dos Cavalos, meio... né? É, é acho que é isso, que o Gandalf vem depois e, tipo, meio que faz o exorcismo oh, lá. O que o
0: Duran fala na página 94 é sem nos iludir sobre a ambivalência da pessoa grotesca do velho rei, ainda muito próximo da majestade do poderio, é, no entanto, a caducidade, a cegueira, a insignificância ou mesmo a loucura que prevalece aqui e que, aos olhos do regime no... diurno da imagem, colore o inconsciente de um matiz degradado, assimila a uma consciência decaída. Acho que é por isso que você foi para essa possessão, né? Sim. Daí ele vai dizer que tipo, a cegueira, como caducidade, é a enfermidade da inteligência. É, o arquétipo do rei cego e tal... eu acho muito interessante porque, de novo... a decadência nesse sentido de possessão... Vai, a gente vai olhar para isso... É, num momento futuro... das imagens do regi regime diurno... É, então... sim... E, e eu acho que ele começa a trazer um pouco aqui... e eu acho que essa imagem é perfeita... porque é a imagem de alguém que não está vendo... não por si... então você tem o Edipo que arranca seus próprios olhos e alguém que não está vendo o que está acontecendo mesmo, assim... Porque não está vendo nem que ele está sendo manipulado... e nem o que está acontecendo no seu reino, né? Esse, sim, é o tipo de cegueira nictomórfica, assim... Daí eu concordo mais é, com, esse tipo, com essa visão anictomórfica, né?
2: No fim das contas, a gente acaba chegando à conclusão aqui, discutindo que... É, você pode ter N tipos de cegueira, né? Porque, por exemplo, o Dudu falou do, do Shiryu... E ele, na verdade, pra mim, ele não soa nem como um sacrifício, na real, ele soa como uma estratégia de batalha, Sim. porque se ele olhar pra Medusa, ele vira pedra, né, por isso que ele se cega. Assim como, por exemplo, outra grande obra da cultura pop, o grande dragão branco estrelado por Jean-Claude Van Damme, ele fica cego <risos> e ele combate seu inimigo cego também usando os seus outros sentidos. É, ao mesmo tempo
0: é, ou então ó, ó, uhum. é, só pra puxar rapidinho, daí você volta, lembra? porque eu lembrei do exemplo, do, tipo tem a cegueira que é nictomórfica que é quando retiram a visão da área, e tem a uhum. cegueira que não é nictomórfica que é quando a área usa do escuro ou seja, ambas estão lutando de uma forma cega, porque ela sabe que ela tem uma vantagem são cegueiras diferentes uhum. Manda, Luiz.
2: Não, eu fico lembrando de várias coisas, né por exemplo, um dos filmes que eu revi é, nessa quarentena foi Cinema Paradiso e tem uma cena né, que tem um personagem que fica cego, que é o Alfredo, que é o cara que, o, o cara que projeta né, os filmes lá dentro do cinema e ele tem uma relação muito próxima com o protagonista, que é o Totó que é um menino que, enfim graças a esse sujeito, assim, ele toma gosto por cinema e, enfim toma um, um rumo profissional Nesse sentido E quando ele fica cego ele, ele tem uma conversa com o moleque Logo depois que ele fica cego O que ele fala? Agora que eu perdi a vista Eu enxergo muito melhor E você vê que realmente Ele tem uma transformação é, psicológica Como um personagem que acaba se tornando Muito mais conselheiro Depois que ele perde a visão
0: Que outro personagem fala isso? Tem outra perso personagem ou é uma música.
2: Take the time do Dream Theater. Cita aí.
0: Isso, obrigada. Super. A gente foi muito.
2: Inclusive, é sampleado, né? Ora que eu perço la vista e te vê de pio. Eles citam assim, isso aí. Isso, exatamente, exatamente. É sampliado, né? Ora
0: que eu perco la vista, te de pio. Exato. A gente foi muito roqueirinho agora. Não, mas rico. essa música oh, é maravilhosa. Que a gente lembrou de Dream Theater. Images on Words.
2: <risos> Beijo, James Labrie. Te amo, mas ao mesmo tempo você tem meio. realmente você tem a, a cegueira é, da loucura e acho que tem a cegueira da corrupção também, né? Parando pra pensar assim, na corrupção de caráter. Eu lembrei, por exemplo, que o... uma das pessoas que é punida na Divina Comédia é o Tiresias, no círculo da fraude. Então o Dante coloca ele como um, um, um mau conselheiro ao invés de um, de um oráculo, né? Eu acho bem, bem interessante essa multi muito bom como é que puta essas várias faces da da <risos> <risos> essa
0: multifacetação <risos> multifacetude <risos> multifacetosa <risos> libertinagem <risos> libertinagem vai ser <risos> É, então, eu acho que é por isso que eu acho que quando a gente chega na página 95, vocês veem como a gente lê devagar, né, gente? Uhum. Só pra vocês verem, a gente. Se você quer estar tá escutando esse podcast e tal, quando ele fala do tipo: se o caráter da caducidade cegueira, na maior parte dos casos, valorizado negativamente, veloemos, no entanto, eufemizar se a aparecer com a solarização benéfica das imagens. Odin, na sua onipotência, continua a -olho. <risos> olho. Como zar -olho para é pressentir um misterioso passado... Pouco claro, terrificante, é, com à soberania. Então, ele está trazendo aqui o Odin como um exemplo. Mas eu discordo que a cegueira ela é, é constantemente vista... Como um sinal de caducidade ou valorizada negativamente. Exatamente porque eu acho que a imagem de Odin é tão forte que ela acabou se, se é, modificando ao longo da cultura, né? Ela virou um símbolo motor. E a gente vê essa questão da cegueira em um monte de coisas. O, o George R. R. Martin adora isso. Tem <risos> diversos personagens que carregam cegueiras, tipo o Beric Dondarrion, sabe? Que isso representa algo que, na verdade, é uma, algo que ele venceu. Ou representa um sacrifício. Eu, eu, eu acho que a cegueira como caducidade rola mas eu não acho que ela é tão, talvez, constante quanto o capítulo coloca, sabe? Eu não sei se vocês têm a mesma ideia, assim, visão disso. Eu tenho assim. essa
2: impressão também. Eu acho, inclusive, uma coisa que o Dodô mencionou, ele, ele se pauta muito também pelo referencial europeu e fora... É... Claro, ele lida com culturas de todo lugar do mundo, mas se a gente for olhar para para cultura é, das Américas, se a gente for olhar para a cultura da Ásia, a gente encontra referenciais assim de, de de cegueira sábia, né? Por exemplo, uma imagem da minha cabeça que é de uma cultura super popular é do velho bluzeiro sábio do, do Delta do Mississippi que é cego, né? É uma imagem assim muito muito clássica, assim, de histórias relacionadas à música, que é uma coisa que me vem na minha cabeça, por exemplo. Muito
1: bom. Uma coisa que eu ia comentar também é que parece que sempre essa cegueira, ela, ela vem acompanhada de um... É, uma vez que eu retiro esse, esse sentido, eu perco um pouco do tato com esse mundo mais racional, mas em contrapartida, eu entro num super contato com esse, com esse inconsciente, né? Com, com toda essa parte emocional. Então muitas vezes eu acho que até essa essa a figura da pessoa cega ela tá pelos exemplos que eu que eu penso assim né ela ela tá associada mais com essa com esses sei de tudo sei mais do que porque eu não enxergo só o mundo né digamos material ali é, eu acabo sabendo mais verdades do que você e aí a Flávia mencionou do, do as crônicas de gelo e fogo né do George R. R. Martin acho que o, o Corvo de Mil Olhos é meio que isso também, né? Porque ele, apesar desse nome, ele é o Corvo de Mil Olhos, ele é cego, né? Ele não tem a visão dele. A visão dele tá lá nas... É, nas magias dele lá, não vou entrar em muitos detalhes aí, né? vai que alguém quer ler os livros? É, a uhum. visão dele tá lá nessas magias, assim, é uma, e justifica, até justifica esse apelido, mas, ironicamente, ele é, um, é uma, uma pessoa cega. Então... Então acho que traça também esse, para mim sei lá da, das últimas as últimas referências que eu que eu lembro assim até poderia trazer outra lá a, Ai, como que chama aquela bruxinha simpática lá da Xirra? ah é a Madame Rizzo isso Madame Rizzo eu sabia que eu sabia que era o nome de alguma artista pop que eu gostava <risos> e aí a Madame Rizzo ela ela várias vezes ela passa né por isso assim é um pouco mais dessa cegueira figurativa né que ela não sabe muito bem em qual realidade Sim. Que ela está mas isso permite com que ela tenha esse conhecimento acumulado. Acesso, assim, né? né? Porque ela vive nessas... A, a é, Toff, é, né, gente? Exatamente. Então, acho que... Eu vejo mais como... É. A Toff! É verdade,
0: total. Nossa, sim. Esqueci eu completamente vi. da Toff. Olha tof, quantas já, imagens é a gente tem, sabe? De... Então, é. não sei se é por conta do tempo de agora, é. que é, né, já é diferente do tempo do do, é. do, do do Han e tal, mas quando eu fui reler essa parte pro podcast, eu fiz... Hum, não sei se eu concordo, <risos> no sentido de serem né, poucas essas imagens eu acho que tem muitas, so sure. então é importante lembrar que não é toda cegueira que é nictomórfica, porque senão você pode apropriar erroneamente aí, né tipo, ah, qual que é a cegueira? não, a, a nictomorfia tem muito mais a ver com Ed com édipo rei Sim. édipo rei ou o rei dos cavalos, saca? é isso, assim são acho que os dois maiores tipos de tropo assim e logo depois disso, inclusive, é, é, falando de cegueira, acho que ele vai trazer um pouco do... quase o inverso, né? Que é a questão do espelho. Porque ele vai falar dessa mitologia do tenebroso. É, e daí ele vai falar de um, um deus mexicano, que eu vou tentar ler, gente. Tesca... Tezca, Tescati. Tezcat, Tescati Lipoca ó oh, até que foi foi que significa espelho fumegante <risos> que é um espelho que espelha o destino do mundo então esse simbolismo do, de um espelho que pode trazer algo tenebroso tipo o espelho da galadriel já que a gente está falando de tolkien ah. e daí ele fala dessa questão de, é porque o espelho tanto para para bachelar né que daí do vai usar muito ele tem essa coisa de... ele tem a ver com água, né? Porque a água é o primeiro reflexo, e daí vem o espelho. Então ele vai dizer que, nesse caso, a gente tá falando desse tipo de água que reflete, que, na verdade, ela vira quase uma esfinge. Ela vira quase um decifra meu devorote. Ela vira uma coisa mortuária. Ela traz um pouco de... uma sensação de medo, assim, que sabe? Louco, que louco, porque... Quando eu penso muito dentro, desse, dentro dessa ideia do
3: espelho, obviamente, tipo, dentro, da minha, dentro dos meus referenciais, mas vem de bate-pronto o espelho tipo da madrasta da Branca de Neve. E ele é um espelho que, sim, tem toda uma questão mística, mas ele não chega a ser tenebroso. Ele chega... Mas...
0: tá. É, então, eu acho que ele tá falando desse espelho, saca? Que é o espelho que pode reter o... Mostrar o sombrio. Tá.
1: Não, que eu ia pensar que, assim, tipo... Se, se a gente pensar da ótica da madrasta, né? Que é, tipo, a portadora desse espelho. Se não daria pra ser uma coisa super tenebrosa, né? Porque ela tem essa pira aí. Ah, aqui, espelho, espelho meu. Quem é a mulher? Existe alguém mais bela do que eu? E aí, mano, todo dia o espelho fala... Mostra ela. Só que um belo dia o cara vai lá e mostra a Branca de Neve. E, ela, e isso é meio que o mundo dela ruindo, assim, tá ligado? Então, não sei se daria pra... A, é, colocar essa coisa tenebrosa assim do ponto de vista dela, sabe? Que é tipo o espelho concretizando um futuro apocalíptico. Entre várias aspas, né? Apocalíptico, porque, pelo amor de Deus, né, moça? Não seja, não seja assim, né? Poxa, a vida é mais. Tem gente que te acha bonitinha. Pra ela, né?
0: Me liga, tô zoando. Ó, oh, mas vai, eu, é, o que eu acho que ele fala, que eu acho que é bom, assim, o que dá pra entender é: é o espelho que espelha o destino do mundo. Não é um... é esse espelho, assim. E daí ele vai dizer que a água é o primeiro espelho dormente e sombrio. Então, sabe esse espelho que você não sabe muito bem o que, que vai te revelar? Assim, é muito um espelho de Galadriel, assim, que, Sim. tipo, quando o Frodo chegar lá, ela vai mostrar, é só desgraça. <risos> é o... o... O cara que vai, quando você lê seu horóscopo, <risos> diz que só vai ser ruim, entendeu?
3: Tem alguma, tem a gente nada pode nada fazer boa, alguma gente. relação, é que eu pensei, eu não lembro direito do Espelho da Galadriel, mas eu fico pensando na penseira do, do Harry Potter, da nossa querida J.K. Rowling, transfóbica. É, querida
1: fiquei, não, querida só pra você. Transfóbica é, J.K.
3: Rowling, eu fiquei que, pensando, é, querida, filme. é, querida não é, <risos> errei, errei, desculpa. <risos> Tô brincando. Mas o mas eu fico um pouco pensando na penseira também que tem uma relação de também de uma água ela é uma água é uma água um pouco mais densa que eu lembro mais turva mas tem essa ideia mais de turva, que né? só que é engraçado porque a penceira ela te reflete para o passado então eu não sei se aí se é um esquema se a ideia do, do espelho do, dentro do nictomórfico é uma é uma que carrega alguns segredos do futuro ou tene, ou coisas tenebrosas do futuro.
0: Não, acho interessante. Se você pegar Harry Potter, nada bom foi mostrado naquela penseira, né? Nada é fofo É sempre uma coisa tensa. Naquela... <risos> Não nada... Tipo, olha que fofo. Exatamente. Vamos relembrar este aniversário, Harry. Não, é sempre porque... uma coisa tensa.
3: É sempre uma <risos> coisa tensa. Eu fiquei... é, eu... é bem interessante. É, o... é, essa figura é uma figura bem legal, assim. de que eu... Agora, vocês... Agora a gente tá falando, eu fiquei relembrando.
0: São imagens muito loucas, assim. O que eu acho importante aqui é uma coisa que é, é, faz uma ponte... Para um próximo passo da questão do nictomórfico... Que é esse olhar para a água. O Bachelard tem um livro chamado Água e os Sonhos. E uma das partes desse livro é sobre essa água que é mais turva. Que ele vai chamar de água pesada. E é essa água que é um convite à morte. Eu não sei de vocês, mas toda vez que alguém fala... É porque ele vai falar do tipo o medo da água tem uma origem arqueológica bem determinada, vindo do tempo em que nossos primitivos antepassados associavam os atoleiros dos pântanos à sombra das é, funesta das florestas ele tá se perguntando isso, né, pra depois ir assim. toda vez que alguém fala de atoleiro dos pântanos, eu me lembro de The Witcher eu tenho uma visão de The Witcher, assim. É. do então, tipo, você passa pelos pântanos vem as bruxas. Então, é essa água meio parada. Meio densa, meio... né? Que você não sabe que bicho que pode sair dali, porque ela é meio é, turva. É essa água, assim. Que é essa cor de tinta, que ele vai chamar. É uma água cor de tinta. Vocês é... lembram de alguma outra água? Eu me lembro... Turva. Eu me lembro
2: de um livro que, inclusive, foi a nossa companheira de bancada, Liliane Santana, que me deu, chamado Museu do Silêncio, de uma autora japonesa chamada Yokogawa. E, cara, é, é um livro bizonho, assim. É, bizonho, tipo, no sentido de que realmente é uma narrativa diferente, bem peculiar, assim. É, basicamente, é uma história que conta sobre um museólogo que é convidado por uma senhora muito rica a construir um museu do silêncio. E esse museu, ele é composto por pertences das pessoas que morreram naquela vila onde essa senhora mora. Ela mora numa mansão longe da vila e tal, mas... E ela, ela rouba os pertences das pessoas, assim. Então a pessoa morre e ela vai lá, entra na casa, pega algo que seria bem peculiar a, a, a ela. E aí é muito interessante que perto da casa, da, nessa mansão onde vai ser o museu, tem um pântano que é todo misterioso. E quando o personagem transpõe esse pântano, tem um mosteiro do outro lado. E é um mosteiro onde o ar é fresco, onde as coisas é, também são envoltas em misticismo, mas parece um lugar muito... Muito distinto, assim, em relação ao que se pensa de morte, acho que eu deveria dizer assim, em relação ao que se pensa de morte ali naquela mansão. Então, o pântano, ele é meio que uma, uma divisa, né, entre esses dois universos. E é uma água turva, pesada, e aí parece que ela se rarefaz quando chega que daquele foda. outro lado.
1: Eu quero muito ler esse livro agora.
0: Que interessante. É, né?
2: é bem doido o livro. É bem doido. Obrigado, Lica. <risos> Te amo. Obrigado, é. Lica. <risos>
0: Nossa, não, mas é muito, muito uhum. interessante mesmo. E, e eu acho que tem super a ver, uhum. assim, com essa questão dessa água tingida uhum. sabe? Que eu, eu acho que ele tá tentando misturar essa questão do, né, do, do, da escuridão sombria, e ele traz daí a questão de você olhar, e daí agora a questão de você ser convidado quase a morrer, assim... O... Porque essa água ela é um... a água é sempre um convite à Sim. morte, mas pode ser uma morte amorosa, pode ser gostoso, pode ser bonito, mas esse caso não é tão gostoso e tão o... bonito. Assim, Eu né? acho
2: que tem uma coisa interessante, já que a gente falou da penseira que o Bachelard fala da água profunda primeiro, né que é uma água que ela é toda permeada de memória, só que quando ela fica muito permeada de memória, ela se torna água morta. Então acho que tem muito esse lance da penseira nesse né? pensamento do bachelar, porque é cheio de pensamento ali, justamente penseira não é à toa o nome, né? Então é uma coisa que é morta ali, uma coisa que vem do passado que já foi e não adianta ficar ali, né? Eu acho
0: que isso é interessante, talvez a penseira per se, ela só seja uma água profunda, uhum. mas a maneira como ela é usada em Harry Potter pela transfóbica J.K. Rowling, ela se torna uma água pesada, uma água sim. morta, uma água tingida, sim, sim. sabe? Sim, tem muita a ver, e a, mesmo, a consistência a dela lembra um
3: pouco também a consistência de uma certa tinta. Ela é meio densa, ela lembra às vezes um, um metal também, mas ela tem uma questão quando você olha que ela é mais reluzente também, ela é meio lustrosa então lembra um pouco de, dessa questão de tinta realmente. e é, Só também de pensar que você tem que tirar uma memória e jogar a gente pode fazer a loucura de falar que você está misturando algum tipo de tinta junto de uma de, uma, de um grande caldeirão de tantas outras eu acho que é bem é uma, boa, é uma boa uma boa correlação não tinha é engraçado que a penseira funciona tanto para a figura do espelho que a gente falou um pouco antes né mas também funciona para essa questão até porque até porque do vai fazer essa ligação né uhum. ele sai do espelho para falar que o, o primeiro grande espelho que a gente tem é, é a
0: água é, é... e daí dá água para essa coisa inclusive é uma coisa que quem joga videogame manja muito. Porque em videogame você uhum. tem, tipo, o Healing Spring, que é a boa água. Você tem a água profunda, que é a água que você pode descer, uhum. né? E você tem que explorar lá embaixo. E você tem a água morta, que é uma coisa que acho que... Do que Nuke que em 3D começou. Uhum. Games de tiro Sonic. começou, assim. Que é, tipo, Sim. se você cair nessa água, você vai morrer. Nossa, que é uma água atingida né? mesmo, muito. assim. Muito. Não é? Total. Pra quem joga videogame é muito claro esses três tipos de água, assim. Água espelho, água profunda, água é, morta, sempre... né? Essa é sempre uma água digo, meio tá.
2: roxa, né? Eu lembro que o... É. É.
0: Ou meio marrom, é. ou meio verde, né?
2: O verde lembra essa coisa da náusea, né? Do ácido. Eu lembro Isso. que o Sonic né? tem uma fase que é numa planta química, uma coisa assim. O Zelda Skyward Sword tem um puzzle, uma dungeon que tem uma água morta, venenosa, que é bem de assim. São alguns exemplos que vem à cabeça.
0: Cara, é... eu acho que, inclusive, a gente vai dar as nossas dicas agora. E a gente, acredite ou não, vai encerrar, porque a gente... Tá, aqui é muito... É uma dica <risos> só, viu? Se você não... A gente estabeleceu ah, que é tá. uma dica por é pessoa, um... porque senão a gente fala muito.
1: Só dá Antes dica, né? Vira o podcast de dica do Joy. Eu
2: quero dar uma dica de um livro que eu li recentemente, que é uma peça do Aristófanes chamada Pluto, ou A Riqueza. É a última peça que ele escreveu, se eu não me engano. E ela é uma ele é conhecido por escrever comédias. E nesse caso, a... o argumento dessa peça é que Pluto, é o deus da riqueza, ele foi cegado por Zeus e ele é jogado no mundo dos homens. E aí um oráculo, é... com quem um outro personagem se consulta, fala a primeira pessoa que você topar na rua você vai falar pra essa pessoa que você vai levar ela pra sua casa. Porque o cara vai lá, ele tá meio... O cara meio fudido de grana e tal. E aí, o, esse sujeito vai lá e topa com Pluto, que é um velho cego, todo ferrado, assim, todo esfarrapado. <risos> e aí, todo o argumento é tipo... Cara, se você restaurar a minha visão, eu vou te tornar rico e vou é, dar riqueza aos justos e vou trazer da nação aos pobres, da nação financeira e tal. É uma peça bem interessante, assim. É a primeira vez que eu tomei contato com esse autor, eu achei bem legal.
0: Boa. Dodô, você já conseguiu pensar?
1: Ah, meu, eu acho que eu vou dar uma roubada. E eu vou indicar o Labirinto do Fauno, que eu acho que, pra mim, ilustrou bastante essa questão dessa cegueira, que acho que é o aspecto desse capítulo que mais me chama atenção, né? Uma cegueira não, de fato, per, é, per se, assim, né? De retirar o zóio mas uma cegueira que, de alternar entre realidades. Então, acho que assistir esse filme e ter essa experiência, depois ficar se perguntando o que é real, o que não é, vai ser uma experiência bacana para o ouvinte que ainda não tiver visto. Você falar que é um filme lindo de morrer. Eu Muito adoro. Lindo.
0: Eu também. Eu, eu acho legal às vezes acho, roubar, não tem problema Eu não. acho que eu tenho a minha, é. já que
3: <risos> vou mandar. Já que falaram, já Manda de livro, deles. E falaram de filme, eu vou falar de videogame. E aí eu acho que eu vou partir muito mais para a sensação do que a gente comentou sobre um pouco da, da questão da água. Uh, muito menos do, do espelho, mas dessa ideia da água pesada e da sensação que a gente tem. E aí eu vou indicar um jogo que eu não joguei, mas eu vi outras pessoas jogando e me deu essa sensação muito parecida que acabou de sair, que chama Mortal Shell. E eu acho que ele ele tá ele é, ele vem meio num esquema meio Dark Souls. E aí eu também posso falar que toda a franquia Dark Souls também está meio que... Dentro, dessa, dentro desse clima mais água parada, água morta. Ela tem momentos da franquia que dá essa sensação. Então eu indico Mortal Shell, na verdade, que é um joguinho mais curto, em comparação a Dark Souls, mas que também tem alguns pequenos momentos que vocês vão sentir essa sensação de tô num lugar meio pantanoso, não é uma sensação gostosa onde eu tô vivendo, alguma coisa vai acontecer, não dá uma você não se sente confortável em nenhum momento, você se sente de algum jeito, tipo, existe um,
0: um mal próximo. Então eu vou dar essa Muito dica. Bom. É, eu também quero falar sobre água e também quero falar de videogame. É, a franquia Zelda, ela raramente trata de águas paradas, águas mortas. No Breath of the Wild, eu acho que tem um lugar ali que se você cair na água, ele... Saca? O Link perde vida. Mas em Majora's Mask que é, tipo, o game mais sombrio da franquia, e eu recomendo, que esse game é maravilhoso, existe esse tipo de água pesada, no qual você tem que limpar, inclusive. Então é bom que você tenha, tipo, a visão do, do que é uma água pesada, o que é uma água profunda, que são todos os puzzles que se passam embaixo da água, e o que é uma água morta e uma água atingida, que, que é quando você realmente se depara com uma água que ela tá tão tingida e ela é tão morta e ela tá tão carregada de tanta coisa que ela tá começando a causar malefícios para as pessoas que vivem perto. Que eu acho que é uma ótima metáfora, no caso de Zelda, assim, de falar sobre essas memórias e essas coisas que não são cuidadas e que precisam ser cuidadas. né? Porque, para mim, Majora's Mask é todo sobre cuidado, autocuidado, é, como lidar com... Com questões difíceis... Depressão, ansiedade e tal... né? Isso, colocado ali naquela lua e pá... Adoro esse joguinho... Então essas são as nossas dicas de hoje... <risos> Não esquece que você pode mandar e-mail pra gente... É, no gmail.com Com dúvidas ou com outros exemplos... E a gente volta mês que vem... Inclusive, gente... Se você tá cansado de ouvir só todo mês... A gente tem um Apoia-se para ajudar o podcast a virar quinzenal. Então, por favor, apoiem a gente. É, e a gente promete que logo menos a gente tem, inclusive, um outro tipo de vídeo no qual a gente coloca as nossas análises do imaginário à prova de um jeito muito interessante. E daí no Apoia-se você também vai poder ajudar a gente com isso. Tá bom, então digam tchau. Digam tchau todos. Tchau. Tchau. tchau.